0: Investimentos apresenta podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é um fiscal do gasto público e da transparência nas contas públicas. No momento em que ambos estão sendo questionados, Gil Castelo Branco é cofundador e secretário-geral da Associação Contas Abertas, que fica aqui em Brasília. Fundado em 2005, o Contas Abertas é uma entidade apartidária sem fins lucrativos que reúne todas as pessoas interessadas em conhecer e contribuir para o aprimoramento do gasto público. O Gil é um economista com passagem por vários ministérios, ah, dentre eles a fazenda, planejamento, transporte, educação. Ah, e o Contas Abertas é uma das principais ferramentas hoje para os jornalistas que cobrem os três poderes, quando eles precisam entender e reportar sobre o gasto público. Gil, um prazer tê-lo conosco.
0: prazer é meu. Nessa Praia tarde
1: Deus. chuvosa aqui de Brasília. Exatamente. O um prazer é meu estar com você e com todos os seus ouvintes. Qual que é o grau de transparência das contas públicas hoje?
0: Olha, na realidade, a transparência já foi até maior do que é hoje, pelo menos assim orçamentariamente falando. É, eu, ano passado, por exemplo, isso é até um sintoma de que a transparência diminuiu, eu costumo citar o caso do o CEFEME é aquela entidade que faz um acompanhamento das atividades orçamentárias ligadas à mulher né? então o orçamento do Cefêmia ele, há mais de 10 anos ele montava o orçamento mulher o que, que seria o orçamento mulher? ele esperava ser aprovado o orçamento da União ia lá e pensava na educação o que tinha a ver com a mulher, na saúde o que tinha a ver com a mulher na cultura, no esporte enfim, ele montava um extrato do orçamento geral da União que era o orçamento mulher como a transparência diminuiu o CFM teve uma enorme dificuldade porque, para montar o Orçamento Mulher. Só o fez no final de 2013, mesmo assim até anunciando que fez de uma forma precária. Por quê? Porque hoje são aprovados programas e ações no, na lei orçamentária, programas muito genéricos. Então você acaba tendo dificuldade de separar o que está aqui beneficiando a mulher, o homem, a criança, o índio, o esporte. Então eu acho que nós perdemos um pouco de transparência orçamentária aí. Agora, por outro lado, nós temos... Nós temos crescido, digamos assim, pelo menos no arcabouço legal para o Brasil ser um país mais transparente. Então, por exemplo, é, no ano passado, entrou em vigor, em 2013, é, a obrigação de que todas as cidades brasileiras com menos de 50 mil habitantes coloquem as suas contas na internet. Isso já era uma obrigação para as cidades com mais de 100 mil habitantes, já era uma obrigação para as cidades com mais de 50 mil, mas as menores... Aquelas com menos de 50 mil Ainda não estavam incluídas E agora passaram a estar é, A lei é boa, a lei é ótima Agora, eles estão fazendo isso? Ainda não, Quer dizer, grande parte dos municípios Ainda não publicam as suas contas Culpam o prefeito anterior Que já deveria estar tentado é, Fazer, né, criar essa estrutura De informática é, Mas na realidade eles próprios Também são culpados, os atuais Porque houve um prazo muito grande Para fazer isso, aliás é de 2009 portanto, quatro anos para que eles se preparassem para colocar as suas contas, e mesmo assim a gente sabe que criar um portal hoje não é tão difícil, até porque a maioria das informações ele já é obrigado a informar o Tesouro Nacional, então eu acho que é uma lei importante. A outra foi a Lei de Acesso à Informação, que começou, digamos, em 2012, fez agora um ano e pouco, mas ela permite que qualquer cidadão faça uma consulta a um órgão público e ele tem um prazo de 20 dias para responder, prorrogáveis por mais 10, se ele negar vai ter que negar por escrito. Então eu acho que é um fator importante. Então eu acho que se por um lado perdemos um pouco de transparência, por outro lado temos ganho é, instrumentos é, legais que podem futuramente nos tornar um país mais transparente.
1: Gil, a gente está gravando aqui no seu escritório em Brasília e tem uma bandeira do Brasil atrás da sua mesa. Qual que é o significado dessa bandeira?
0: É, o significado é, é até curioso, porque nós achamos o seguinte, a bandeira do Brasil não é propriedade de nenhum órgão público. Né? Muito comumente aqui no Brasil, ao contrário do que acontece em outros países, né, a bandeira nós só vemos no órgão público em mastros de órgãos públicos né, ou em salas de autoridades. Então nós fizemos questão de colocar aqui uma bandeira, porque a impressão que nós temos é que uma entidade da sociedade civil pode fazer tanto e às vezes até mais do que muitos daqueles órgãos que estão ali na esplanada ou espalhados por todo o Brasil, nas prefeituras e nos estados. Então a bandeira tem um significado emblemático de que a Sim. bandeira é de todos nós, a bandeira não é só uma propriedade de um órgão público.
1: Você está dizendo que a sociedade civil tem poder?
0: A sociedade civil tem muito mais poder do que ela imagina. Eu acho que uh, nós somos como uma manada de búfalos trancafiada num cercados de ripas de madeira. Basta que alguns comecem a se movimentar, que essa situação muda... É... Literalmente. E foi o que nós vimos em junho do ano passado. Né? Na verdade, um movimento que começou pequeno, acabou ganhando uma dimensão que ninguém imaginava. Aquilo deixou completamente desnorteadas as autoridades, até dos três poderes. Né? Eu acho que nós só tivemos a infelicidade desse movimento, depois, ser até roubado, digamos assim, é, pelos black blocs quer dizer, que retiraram aquelas pessoas que participavam né, é, de uma forma pacífica, aquelas que queriam simplesmente reivindicar né, os seus direitos e acabaram, então, é, perdendo a vontade de participar em função de toda aquela depredação, em função de tudo aquilo que aconteceu, sabe-se lá com que interesses. Né? Então, de qualquer maneira, eu acho que a sociedade civil pode muito mais do que ela imagina, o Estado somos nós, é, sejam os funcionários públicos concursados, eleitos ou comissionados, estejam eles no executivo, no legislativo ou no judiciário, do mais simples funcionário é a presidente da República, são todos nossos representantes. Em bom português, os patrões somos nós, então eu acho que a sociedade tem que ter essa consciência e tem que procurar participar, participar ativamente da gestão, cobrar do deputado em quem ela votou, cobrar do senador, cobrar do prefeito, eu acho que criticar, eu acho que nós temos hoje essa sensação de que a sociedade é, pode muito mais do que ela própria crê. E nós vemos isso no contos Abertas, quer dizer, uma entidade minúscula e que acaba tendo uma repercussão nacional, é, mesmo sendo algo que muitas vezes até as pessoas que aqui chegam, não sei se foi essa a sua impressão, mas muitas vezes as pessoas que aqui chegam dizem, ah, mas é só isso, é desse tamanho? E realmente são essas duas salas aqui em que nós acabamos fazendo é, uma, uma contestação grande, principalmente no que diz respeito a ao orçamento público federal, até porque a nossa estrutura não permitiria atuar nos estados e nos municípios.
1: É, Ju, o governo é, tem sido acusado de fazer contabilidade criativa nas contas públicas. Como é que essa criatividade exuberante é, cria esqueletos que vão ter que ser desarmados com o tempo?
0: Bem, a, o próprio Tribunal de Contas da União no ano passado. Então, portanto, isso não é mais uma opinião só de um economista ou de um partido político ou da oposição. O próprio Tribunal de Contas da União criticou veementemente, quando dá para apreciação das contas de 2012, a forma como foi atingido o superávit fiscal. Criticou é, por essas manobras do final do ano que acabaram envolvendo, isso já no final do ano de 2012, né, que acabaram envolvendo ali BNDES, Petrobras, Caixa Econômica Federal, Fundo Soberano, criticou o acréscimo dos reis a pagar, que já vem sendo isso historicamente, e pelo menos desde o início da década de 2000, crescente e preocupante, e ele criticou, e o próprio ministro disse quando perguntaram a ele se aquilo era uma maquiagem, o, o ministro respondeu até de uma forma irônica, dizendo que não sabia se era maquiagem, isso o ministro José Jorge, porque a maquiagem normalmente era para melhorar as mulheres, e torná-las mais bonitas e não era exatamente o que estava acontecendo nas contas públicas então eu acho que isso aconteceu em 2012 e tenho a certeza, a convicção plena de que aconteceu em 2013 tanto que nesse momento você nos vê aqui com essa mesa abarrotada que é preparando uma representação para o Ministério Público né, junto ao Tribunal de Contas da União pedindo que mais uma vez o Tribunal investigue, dessa vez ainda com maior rigor, eu pretendo que seja assim é, o fechamento das contas do exercício 2013 e muito especialmente a forma como foi alcançado esse superávit primário.
1: Vamos falar é, especificamente desse número de 2013 porque ah, vocês fizeram uma estimativa para o valor econômico né, de restos a pagar de 51,8 bilhões de reais e dias depois o secretário do Tesouro veio a público dizer que o número nunca tinha sido aquele. O que, que aconteceu ali exatamente e qual tem sido a trajetória desses restos a pagar?
0: Olha, os restos a pagar, eles têm crescido de uma forma exponencial, né? na realidade isso... É,
1: é. Cabe explicar o que são os restos a pagar? Sim, para... ah,
0: é interessante, os restos a pagar são compromissos que foram assumidos num determinado ano, orçamentariamente, e não foram pagos naquele exercício, por algum motivo qualquer, e aí viram para o ano seguinte... E esse nome, dessa virada, quer dizer, os reais a pagar se configuram, portanto, digamos, à meia-noite da virada de, do ano, porque aquilo que foi empenhado, é um linguajar burocrático, que foi compromissado no orçamento da União, aquilo que não foi pago, ele tem essa perspectiva de virar como reais a pagar.
1: Ou seja, existem, na verdade, dois tipos de reais a pagar, né? reais a pagar globais, por exemplo, uma obra que eu contratei que ainda nem foi feita, mas eu já reconheço que eu vou ter essa despesa nos próximos anos, e uh, coisas que efetivamente eu contratei, já recebi, e esse se chama de reais a pagar processados.
0: Exatamente, quer dizer, nós temos duas formas de reais a pagar, é, que são os processados, que, como você bem disse, são aqueles compromissos que o governo assumiu e já, inclusive, reconheceu que o serviço foi prestado ou que o bem foi entregue. Então, se ele está comprando mil computadores, ele não só registrou no orçamento um empenho para a compra dos mil computadores em favor da empresa que venceu a licitação, como ele também já reconheceu no Ciaf, ele já liquidou, seria o linguajar burocrático, aquela despesa, ele reconheceu a prestação do serviço. Então, isso estava pronto para ser pago. Tá Na realidade, não foi. Reabravo. Então, quando ele já está com tudo pronto para pagar e não pagou, é exatamente esse gestos a pagar que nos preocupam mais. Aliás, os outros também preocupam, mas eles se preocupam mais porque se o governo deixar de pagar num ano, ele evidentemente diminui a despesa daquele ano. Dessa maneira ele melhora o que sobrou, dessa maneira ele melhora o superávit primário e acontece exatamente o efeito contrário no seguinte porque ele deixou de efetuar o pagamento que era de 2013 e passou, a, empurrou com a barriga esse pagamento para 2014. É isso que nos preocupa, porque ele melhora artificialmente o resultado primário do, do exercício 2013, mas imediatamente ele já está comprometendo o de 2014. Na realidade, quer dizer, aqueles 51 bilhões era uma estimativa, uma estimativa no momento em que o governo estava mexendo completamente nas suas contas. O importante é que os 33 bilhões que foram já a pagar efetivamente inscritos como restos a pagar processados, são recorde na história é, do Brasil, eu diria isso, porque nunca se teve um resto a pagar nesse patamar. Inclusive, esse resto a pagar que foi inscrito de 2013 para 2014, ele é 27,8% maior do que o resto a pagar que havia sido inscrito de 2012 para 2013. E o que, é que no Brasil cresceu 27,8%? Então, quer dizer o, naturalmente, o secretário do Tesouro ficou ali se valendo de uma estimativa e fugindo um pouco da realidade de que era ter que explicar por que os reis a pagar processados bateram o um recorde, alcançando 33 milhões. ele inclusive disse que isso estaria é, no mesmo patamar de anos anteriores o que não é verdade na realidade esse 27,8 é um crescimento espetacular se nós imaginarmos o que vinha acontecendo nos últimos anos
1: Gil, é, explica para os ouvintes o que, que é o CIAF e a importância desse sistema para o controle das contas públicas. O
0: CIAF, é, a sigla significa Sistema Integrado de Administração Financeira. É um sistema que, inclusive, curiosamente foi concebido em 1987, ainda no governo Sarney, é, até se brinca dizendo que às vezes muito, de onde você menos espera surge alguma coisa boa Mas é, justamente pelo pessoal da Secretaria do Tesouro Nacional Aliás, houve a, a, fatos importantes que aconteceram até nesse final do governo Sarney curiosamente Porque foi criado o CIAF, foi criada a Secretaria do Tesouro Nacional e foi criada a conta única do Tesouro Nacional até então, o governo tinha várias contas, né? conta de pessoal, conta de material de consumo, espalhadas pelo Brasil. Era difícil você conseguir fechar as contas, você ia acabar conseguindo fechar as contas de um ano já, no, no em março e abril ou maio do ano seguinte. Agora, não, quer dizer, nós temos um sistema que ele foi crescendo aos poucos. Imagina, se nesse momento em que nós estamos conversando aqui, um quartel do Exército na fronteira do Amazonas estiver comprando um computador ou contratando uma deletização ele vai ter que lançar no CIAF. E como o sistema é online, automaticamente nós podemos observar esse pagamento sendo efetuado. É, então é um sistema importante, porque ele registra as receitas e as despesas do governo. O sistema é, tem senhas, quer dizer, muitas vezes aquele funcionário que está comprando o computador lá é, no quartel no Amazonas, ele tem uma senha de nível 1 que permite apenas ele lançar essa despesa. Ele não consegue nem sequer ver as despesas do quartel. Essas senhas vão aumentando de importância até chegar numa senha nível 9, que é a senha auditor, que permite que o sujeito veja tudo, mas não possa fazer nenhum lançamento. Essa senha nível 9 é que tem os parlamentares, é que tem os, os promotores, enfim, o Ministério Público, é que tem o Tribunal de Contas, os Tribunais de Contas. Então essa senha nível 9 é uma senha que nós temos, inclusive cedida por parlamentares. Que acham que o nosso trabalho é interessante e que nos autorizam a fazer levantamentos inclusive levantamentos para ele próprio e divulgar aquilo que nós achamos interessante, no sentido de fomentar a transparência fomentar o acesso à informação então é, uma, é um trabalho interessante, por exemplo agora nós temos até uma senha que nós temos há pouco tempo, que essa é até curiosa, pitoresca porque é uma senha do deputado Romário
1: uhum.
0: quer dizer, o Romário não sei se você até viu ali na, no nosso, na nossa entrada, tem ali uma foto do Romário o Romário veio nos procurar aqui dizendo que no mandato dele, ele ia procurar voltar o mandato, não só para o esporte, é óbvio, mas também para a questão das crianças, ele tem uma filha né, que tem síndrome de Down. Então, eu queria ver o que o governo gasta nessa área e aí disse que gostaria de fazer uma parceria conosco. Então, nós prestamos informações ao Romário e ele, em nome da transparência, do acesso à informação, ele permite que nós façamos esses levantamentos e que também o divulguemos para a imprensa.
1: Agora, Gil, é importante esses dados de execução orçamentária estarem atrás de uma senha? Ou a gente poderia pensar numa sociedade tão aberta em que qualquer cidadão podia entrar num site, planilha Excel, e com uma organização simples, um linguajar simples, ter acesso a dados consolidados e saber o que é gasto, onde, como e quando?
0: Na verdade, até mesmo esse CIAF, Sistema Integral de Administração Financeira, esse que está até hoje protegido pela senha, ele já é reproduzido em outros portais que já não exigem a senha. Então nós temos, por exemplo, um portal que é excelente, é, sob o ponto de vista de você poder realmente fazer diversos cruzamentos, é o Siga Brasil do Senado Federal. Portal excelente. Agora, a imprensa, por exemplo, o jornalista de uma maneira geral não gosta, porque acha ele, ele complexo. É, ele chega a ser melhor, do seu ponto de vista de quem quer efetuar um controle minucioso, do que o próprio portal da transparência é, da controladoria Geral da União. E é muito fácil explicar até porque ele é melhor. Vejam só, o portal da transparência da controleira Geral da União, ele só tem dados do executivo, ele não tem dados do legislativo ou do judiciário. O portal da transparência da controladoria Geral da União ele mostra o que foi pago simplesmente, mas você às vezes tem uma dificuldade enorme para saber o que estava previsto no orçamento, quanto é que foi empenhado, quanto é que foi liquidado, quer dizer, as fases da execução orçamentária, quer dizer, saber o que foi pago é interessante, mas muitas vezes é importante também saber quanto é que estava previsto né, e quanto efetivamente foi pago, foi bem executado aquilo que estava previsto, então eu digo, isso no, no portal SIGA Brasil, é, é absolutamente possível já no portal da transparência não e o Siga Brasil com a vantagem de que tem informação dos três poderes quer dizer, seja é, o executivo, o legislativo ou o judiciário assim como o CIAF, o CIAF é aquele que é protegido por senha ele também envolve os três poderes
1: você estava comentando que há uma novidade no tipo de público que está procurando o Contas Abertas nos últimos meses. Fala um pouco disso.
0: É, para nós, nós criamos Contas Abertas no dia 9 de dezembro de 2005, não por acaso, até porque é uma data internacional, que é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Então, nós já estávamos com a ideia de criar, então marcamos essa data como é, um, uma data importante, até para o nosso trabalho que está muito ligado a isso. Mas, é, desde então desde 2005, nunca tinha acontecido o que aconteceu em 2012, em 2013, melhor dizendo. Porque nós passamos a ser procurados por investidores é, que vinham a contas abertas, quer dizer, e queriam conversar sobre as contas públicas brasileiras. Isso para nós foi uma surpresa.
1: Investidores internacionais? Investidores
0: nacionais, internacionais, grupos de investimento, inclusive secretários de negócios de embaixadas estrangeiras. Isso me chamou a atenção porque é evidente que essa procura por informações ela decorre da falta de credibilidade que hoje existe em relação às contas públicas nacionais em função dessas mágicas, desses truques que foram feito para, feitos para o fechamento das contas, especialmente as de 2012 e agora, como nós já procuramos provar, é, em 2013. Então, é, é, isso me preocupa, porque eu acho que essa situação de, de, digamos, de insegurança, ela acaba implicando numa retração dos próprios investimentos, quer dizer, inseguro o investidor não aplica os seus recursos num país em que ele não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, é, eu acho grave, por isso nós estamos tentando provocar, né, é, o Ministério Público, para que o Tribunal de Contas da União faça uma análise rigorosa e, mais uma vez, tal como fez no ano passado, condene essas práticas, porque, a meu ver, elas são responsáveis por essa perda da credibilidade. Inclusive, não tenho nenhuma dúvida de que se o Brasil for rebaixado pelas agências de risco, como isso é cogitado né, para é, o decorrer deste ano, é, se isso vier a acontecer, em grande parte acontecerá pela menor credibilidade das contas públicas e por essa maquiagem que tem sido feito para fechar os exercícios.
1: Uh, Gil, essa queda na transparência ela acabou se traduzindo uh, em mais financiamento para o contas abertas?
0: É, na verdade a nossa receita ela tem sido crescente, né? é? nós prestamos informações a órgãos, né? que nos procuram porque sabem, vamos dizer, da nossa expertise em mergulhar no orçamento e tirar dali informações que possam ser interessantes para cada uma dessas empresas ou essas entidades que nos contratam. Então, no momento, por exemplo, estamos fazendo um trabalho com o Banco Mundial, fizemos já trabalhos com o Unicef, especificamente ligados à criança, o Banco Mundial está ligado às regiões metropolitanas, quatro das regiões metropolitanas do país. E temos entidades que também são nossos clientes, eu diria, como a Fiesp, com a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional da Agricultura, é, entidades que procuram informações. Quer dizer, recentemente é, fomos até procurados pelo próprio Conselho Federal de Medicina, ainda não assinamos contato, mas temos conversado, porque eles sentiram a necessidade de conhecer um pouco mais sobre as despesas da saúde no Brasil. E, no, e por isso nos procuraram e até pela Confederação Nacional dos Municípios com quem também estamos prestes a celebrar um contrato então é, nós procuramos é, nesse trabalho né, informar a esses órgãos que nos contratam é, sobre o que de
1: fato está acontecendo vocês se financiam com esses projetos para esses clientes exatamente,
0: é o Contas Abertas ele não aceita isso está no próprio estatuto, nenhum centavo público até porque eu acho que seria algo antiético estar acompanhando os gastos públicos sendo financiado por eles então o que nos diferencia talvez da enorme maior parte das, das ONGs brasileiras eu diria, é o fato de que não aceitamos recurso público em, em qualquer hipótese, então eu acho que isso nos dá uma certa independência maior é, para poder eventualmente estar fazendo uma crítica, ou uma crítica que pode ser construtiva, uma crítica que inclusive até um elogio, não são só críticas, mas eu acho que temos assim elogiado algumas atividades é, que o governo executa é, com toda a independência até porque não temos nenhuma ligação política partidária e também
1: não temos nenhuma vinculação com o governo. Vamos falar um pouco de financiamento de campanha eleitoral. O que você está vendo em termos da evolução ou falta de, na, na transparência do, do que é declarado? Bom,
0: infelizmente, né, as eleições, elas, esse financiamento de campanhas, ele está se tornando cada vez mais opaco. Por quê? Porque antigamente, há anos atrás, nós tínhamos praticamente as empresas bancando os candidatos. Então nós sabíamos exatamente quem era o candidato que estava sendo bancado para a indústria do fumo. Isso podia constranger algum eleitor. Né? Quem estava sendo bancado pela, enfim, pela indústria de armamento, isso podia constranger outro grupo de... de, 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 de. Muitos talvez não se importem com isso, mas eu estou querendo exemplificar que nós tínhamos uma relação direta entre aqueles que financiavam as campanhas e aquele que era o financiado, seja um deputado, seja um senador, seja um prefeito. Hoje, isso praticamente é impossível, porque 90% das doações elas são as chamadas doações ocultas. Quer dizer, as empresas doam para os comitês eleitorais dos partidos, é, inclusive, frequentemente, doam para vários partidos, até porque com isso também fica um pouco nublado a quem elas estão de fato apoiando. Elas botam um pé em cada canoa, seja qual for o eleito, elas de qualquer maneira ajudaram naquela eleição. Isso, a meu ver, não é porque elas têm um amor ao regime democrático, mas eu acho que é porque elas estão sim investindo e certamente vão querer buscar depois um retorno compatível com aquilo que elas investiram. Então eu acho que com essas doações ocultas, o que nós temos é o seguinte, as empresas, sobretudo as construtoras, as empreiteiras, que são as grandes financiadoras junto com o sistema financeiro, elas doam para os partidos e, num determinado momento, o comitê do partido, o comitê central, o comitê estadual, vai passar aquele dinheiro do candidato. Então nós vamos ficar com a empresa lá na ponta, tendo doado para vários partidos, e nós vamos ter depois despesas dos candidatos bancadas por esses comitês. Então isso são as chamadas doações ocultas, elas já chegam a 90% de todas as doações, então nós acabamos sabendo qual foi a empreiteira que mais doou, qual foi aquele que mais recebeu, qual foi a campanha mais cara mas perdemos muito daquela relação direta que deveria existir, no meu modo de entender até porque a prática do brasileiro não é apoiar doar para o partido, a prática do brasileiro, das empresas, é naturalmente doar para o candidato de uma forma carimbada quer dizer, acredito até que esteja acontecendo isso, elas doam para os comitês mas certamente ali, por baixo dos panos elas dizem, estou doando para você para esse comitê, mas quero que o dinheiro vá para fulano, beltrano, sicrano. É
1: isso que eu é
0: isso que, a meu ver, acontece na realidade.
1: Mas Gil, por que, que o sistema mudou da doação direta para essa doação oculta ou, ou envergonhada?
0: É, eu, eu acho a, que a, alguma
1: coisa mudou na lei que forçou as empresas a ir para esse lado? Não, a lei facultou e, e, e recentemente, até no ano
0: passado, o tribunal já tinha tentado, o Superior Tribunal Eleitoral já tinha tentado é, tornar isso mais claro mas não conseguiu, os partidos são contra. Até porque eu digo, essa doação oculta, ela interessa a quase todo mundo. Ela interessa à empresa que está doando, ela interessa ao partido que está recebendo, ela interessa ao candidato que depois vai ser beneficiado, até porque se perdeu essa relação do candidato com a empresa, o que mais cedo ou mais tarde pode fazer com que elas tenham um relacionamento estranho que nós não vamos poder caracterizar, e portanto, elas só não atendem aos interesses da sociedade que quer acompanhar exatamente o que está acontecendo. Eu acho que o é, um cidadão tem o direito né, de saber é, quem está financiando aquele candidato. Inclusive, para um eleitor consciente, essa é uma informação extremamente relevante. Saber quem é que está bancando aquele candidato. Quer dizer, porque ele pode ter restrições. E saber que aquele candidato está sendo bancado, seja lá pelas empreiteiras ou pelo sistema financeiro, enfim, por quem quer que seja, até por uma central sindical, enfim, eu acho que o importante é que fique claro é, quem está bancando aquele candidato. E hoje isso não está podendo ser claro como nós gostaríamos.
1: Agora, o disclosure que é feito pelos candidatos e pelas empresas, ele depende de uma lei federal ou ele pode ser simplesmente uma norma do TSE? O TSE pode impor isso... Aos Eu acho que o TCE
0: pode impor, na verdade, inclusive ele já impõe, por exemplo, que haja uma prestação de contas dos candidatos né, é, mensal, mas nessa prestação de contas dos candidatos, o que nós vemos hoje em dia é que ele vai dizer, recebi tanto do comitê financeiro estadual, recebi tanto, quer dizer, basicamente nós não vamos ter aquela possibilidade de identificar quem está lá por trás enviando dinheiro para o comitê para que o comitê envie o dinheiro para o candidato.
1: E uma obrigação de reportar em tempo real nem se fala?
0: Nem se fala. Eu acho que alguns candidatos, inclusive, é, é, têm procurado usar esse expediente até como para mostrar a sua transparência. Houve candidatos que adotaram esse modelo e isso, é meu ver, é louvável. Mas, de qualquer maneira, como as doações ocultas têm aumentado muito, quer dizer, ainda que registro em tempo real, vai aparecer a doação que o comitê fez para ele. Se então, eu acho assim. que o grande problema da falta de transparência está justamente nas doações ocultas. Eu acho que o, tribunal, o Superior Tribunal Eleitoral tinha que encontrar uma forma de, de tentar contornar isso. Os partidos não querem. Os partidos querem, dizem que é para valorizar os partidos, os partidos querem que a doação seja feita aos partidos. Né? Então, isso para eles é muito melhor, até porque... É, impede essa relação direta com aqueles que estão financiando os candidatos na realidade.
1: Gil, o, no site do Contas Abertas é possível encontrar uma sessão chamada Carrinho de Compras, onde se encontram itens como esse aqui de 22 de dezembro. É, a Câmara dos Deputados entrou no clima de descanso que todos desejam no final do ano. Além do recesso, a casa comprará 100 sofás. As aquisições incluem sofás de um e dois lugares, sendo 60 deles de um lugar e 40 deles com dois lugares. Já a Secretaria do Tribunal Superior de Justiça vai cuidar do jardim. O STJ comprará mais de duas toneladas de adubo de esterco puro de galinha, uma tonelada de adubo químico, seis sacos de 25 quilos de humus de minhoca, cinco litros de inseticida de contato e de ingestão, dois litros de óleo mineral parafínico e por aí vai. Por que é que vocês decidiram contar essas histórias é, prosaicas é, no site a intenção é mostrar que a
0: administração pública ela tem despesas né, até complexas né, mas também tem despesas é, curiosas né, que, é, inclusive a, a, que qualquer cidadão, é, pode entendê-las né, com mais facilidade eu acho que é muito mais difícil nós conversarmos aqui sobre a questão dos juros ou a amortização da dívida ou sobre até mesmo os reis a pagar do que é, mostrarmos ao cidadão quanto é que o governo está gastando de húmus de minhoca para é, naturalmente manter é, um belo jardim que existe no Superior Tribunal de Justiça se o, se o Superior Tribunal de Justiça tem um jardim né, que ocupa uma área equivalente a, a 10 maracanães gramados de maracanães é claro que ele vai ter que, para manter aquele jardim, ele vai ter que estar comprando um esterco e quer dizer, então, O que talvez pudesse ser discutido é se nós precisamos de um jardim, né? com aquela característica que, que acaba exigindo uma despesa mensal de manutenção extremamente elevada, isso é uma das características. Agora, é, temos essas despesas curiosas, que, é, por exemplo, despesas que desde que nós começamos, né, é, talvez o mais bem, um dos mais curiosos que eu tenha visto, era um órgão militar um, comprando é, cachaça, comprando whisky nacional, comprando... É, o ovo de codorna, infinitidamente leite condensado, que eu parecia caracterizava uma batida, né? nós temos órgãos com planescência de sauna, quer dizer, órgãos militares com planescência de sauna, quer dizer, isso tudo, é, a meu ver, são gastos que são até supérfluos. Né? A meu ver, qualquer entidade, né, mesmo militar, pode até fazer ali uma passagem de comando, uma solenidade para homenagear um ou outro militar, mas não vejo sentido que eles estejam fazendo isso com bebida alcoólica. Sinceramente, não vejo sentido. Acho que a gente pode reduzir despesas nessa, nessas áreas e a, a ideia desses, desses exemplos, que eu diria até anedóticos, é tentar fazer com que o cidadão comum se interesse um pouco mais. Eu acho até curioso, que nós façamos durante semanas matérias que eu diria é, mais graves sobre a administração pública, e sempre a matéria, uma das que mais repercussão tem é o carrinho. Então nós vemos que na rede, né, na rede social, a, a matéria que acaba sempre mais repercutindo é o carrinho. Então por isso é que nós achamos importante continuar divulgando essas compras curiosas, anedóticas, porque aos poucos a gente vai conseguindo com que o cidadão público se interesse mais e mais pelas contas. E é impressionante que muitas vezes eles retornam a informação, até dizendo, olha, eu vi o governo comprando é, determinado item por esse valor, mas olha, aqui na minha cidade eu encontraria isso mais barato e tal. E às vezes encontra mesmo, com toda certeza, porque ah, o governo compra em geral mal e compra caro.
1: Gil Castelo Branco, muito obrigado pela sua participação e a todos vocês aqui do Contos Abertos pelo trabalho de vocês. Com edição de Flávio Duarte, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.
0: Foi um prazer, Geraldo. Espero estar outras vezes com vocês.